0: Livro Filoteia, de São Francisco de Sales Prefácio Peço-te, caro leitor, que leias este prefácio, tanto para a tua, como para a minha satisfação. Uma mulher por nome Glicéria sabia distribuir as flores e formar um ramalhete com tanta habilidade que todos os seus ramaletes pareciam diferentes uns dos outros. Conta-se que o célebre pintor Pausias, tendo procurado imitar com o seu pincel tamanha variedade, não o pôde conseguir e declarou-se vencido. De modo semelhante, o Espírito Santo dispõe e arranja, com uma admirável variedade, as lições de virtude que nos dá pela boca e pela pena de seus servos. É sempre a mesma doutrina, apresentada de mil modos diferentes. Na presente obra, fim outro não temos, e mira-se não repetir o que já tantas vezes se tem dito e escrito sobre esta matéria. São as mesmas flores, benévolo leitor, que te venho ofertar aqui. A única diferença que há é que o ramalhete está disposto diversamente. A maior parte dos autores que trataram sobre a devoção dirigiram-se exclusivamente a pessoas retiradas do mundo. Ou, ao menos, se esforçaram por lhes ensinar o caminho deste retiro. meu intento, porém, é ser útil àqueles que se veem obrigados a viver no meio do mundo e que não podem levar uma vida diversa da dos outros. Acontece muitas vezes que estas pessoas, sob o pretexto de uma impossibilidade pretensa, nem sequer pensam em aspirar à devoção. Imaginam que, assim como um animal algum ousa tocar naquela erva chamada palma criste, do mesmo modo, pessoa alguma que vive no meio de negócios temporais pode fomentar pretensões à palma da piedade cristã. Mas vou mostrar-lhes que muitos se enganam e que a graça é em suas operações ainda muito mais fecunda que a natureza. As madrepérolas são banhadas pelas águas do mar e, contudo, não são penetradas delas. Perto das ilhas de Cilidônia existem fontes de água doce no meio do mar. Os piranetas voam por entre as chamas sem sequer se queimar. As almas generosas vivem no mundo sem impregnar-se do seu espírito. Acham a doce fonte da devoção no meio das águas amargas das corrupções mundanas, sem queimar as asas de santos desejos de uma vida virtuosa. — não ignoro as dificuldades do grande trabalho que empreendo e bem desejara que outros mais doutos e santos o tomassem a si. Todavia, apesar da minha impotência, farei o que for possível da minha parte para auxiliar esses corações generosos que aspiram à devoção. Não era meu desejo nem minha intenção publicar esta obra. Uma alma de esmerada virtude, tendo recebido de Deus, a tempo, a graça de aspirar à vida devota, pediu-me-lhe que ajudasse a conseguir este designo. Muito eu devia a essa pessoa, que aliás eu julgava plenamente disposta para esse árduo trabalho. Considerei, pois, como um dever, instruí-la o melhor possível, deixando-lhe uma direção por escrito, que lhe poderia ser útil no futuro. Aconteceu que essa obra caiu nas mãos de um santo e sábio religioso, que, tendo em vista o proveito que muitas almas daí poderiam aurir, me aconselhou publicá-la. De bom grado, anuía ao seu conselho, porque este santo homem tinha grande influência e autoridade sobre mim. A fim de aumentar um pouco a utilidade desta obra, eu a revi e pus em ordem, acrescentando diversos avisos e conselhos, conforme me permitia o pouco tempo de que disponho. Ninguém procure aqui uma obra exarada com esmero. É apenas uma série de avisos que julgo necessários e a é que procurei dar uma forma clara e precisa. Quantos ornamentos de estilo, nem sequer pensei neles. Tenho mais que fazer. Dirijo minhas palavras à Filoteia, porque Filoteia significa uma alma que ama a Deus. E é para essas almas que escrevo. Toda obra se divide em cinco partes. Na primeira, esforço-me, por meio de alguns avisos e exercícios, a converter o simples desejo de filoteia numa resolução decidida, tomada depois da confissão geral por uma protestação firme e seguida da Sagrada Comunhão. Esta comunhão, em que ela se entrega inteiramente ao Divino Salvador, enquanto o Salvador se dá a ela, fala entrar auspiciosamente no amor divino. Para levar adiante, mostro-lhe dois grandes meios de se unir mais e mais com a majestade divina, o uso dos sacramentos, pelos quais Deus vem a nós, e a oração, pela qual nós vamos a Deus. Nisto consiste a matéria da segunda parte. A terceira parte contém a prática de diversas virtudes que muito contribuem para o adiantamento espiritual. Limito-me, porém, a certos avisos particulares que não se podem achar de si mesmos ou raramente se encontram nos autores. Na quarta parte, faço ver a filoteia os embustes do inimigo e lhe mostro como livrar-se deles e vencê-los. Por fim, na quinta parte, eu levo a alma à solidão. Para que aí se refrigere um pouco, tome alento e recupere as forças, de modo que possa caminhar em seguida com mais ardor nas veredas da vida devota. Filoteia, de São Francisco de Sales, Continuação do Prefácio Nosso século é extremamente bizarro, e já estou vendo dizerem-me que uma obra semelhante devia ser escrita por um religioso, ou ao menos por alguém que professe a vida devota, e não por um bispo encarregado de uma diocese tão difícil como a minha a qual requer para si toda a atenção do prelado. Mas, caríssimo leitor, posso responder com São Dionísio, que são exatamente os bispos que antes de todos estão incumbidos de encaminhar as almas para a perfeição. Eles ocupam o primeiro lugar entre os homens, como os serafins entre os anjos, e seu tempo não pode ser empregado, de uma forma melhor. Os antigos bispos e padres da Igreja, que não se ocuparam menos de suas funções do que nós, encarregaram-se, entretanto, da direção de diversas almas, que recorriam aos seus avisos e à sua prudência. É o que se vê por suas cartas e faziam-no exemplo dos apóstolos que por mais sobrecarregados que estivessem com a evangelização do mundo, acharam tempo para escrever suas epístolas, cheias de um amor e afeto extraordinários para com as diversas almas, suas filhas espirituais. Quem não sabe que Timóteo, Tito, Filemon, Onésimo, Santa Tecla, Ápia, eram filhos espirituais muito caros ao grande São Paulo, como São Marcos e Santa Petronilha o eram a São Pedro? E ponho neste número a Santa Petronilha, porque como sabiamente provam Barônio Galônio, não foi filha carnal, mas espiritual de São Pedro. E São João não escreveu uma das suas epístolas canônicas, A Devota Senhora Electa? É penoso, confesso abertamente, conduzir as almas em particular. Mas esse trabalho não deixa de ter as suas consolações. Os ceifadores nunca estão satisfeitos como quando têm que ceifar. É um trabalho que ele via e fortifica o coração. Disse que se a fêmea do tigre acha um de seus filhotes que o caçador abandona no meio do caminho para caçar outros, imediatamente o carrega, por mais pesado que seja. E, ajudada pelo amor de mãe, corre ainda mais depressa do que de costume. Como, pois, um coração paterno, não tomará a si uma alma que anseia por sua própria perfeição, carregando-a como uma mãe a seu filho, sinta embora o seu peso? Sem dúvida, esse coração deve ser verdadeiramente paterno. Razão pela qual os apóstolos e homens apostólicos chamavam os seus discípulos de filhos e até de filhinhos. Demais Caro leitor, é verdade que escrevo sobre a vida devota, sem que possua eu mesmo a devoção. Mas não sem que esteja um grande desejo de a ter. É este o desejo que me anima. Um douto dizia, um bom modo de aprender é estudar. um melhor é escutar. Mas o melhor de todos é ensinar. Acontece muitas vezes, de Santo Agostinho a piedosa Florentina, que dando se adquire um título para receber, e que ensinando nos obrigamos a aprender. Disse que os pintores não se apegam se apegam não só aos quadros que pintam, mas também às coisas que querem desenhar. Mandou Alexandre ao insuperável Apelles que lhes pintassem a formosa Campaspe, sua amada. Apelles tendo que fixar demoradamente Campaspe para ir copiando suas feições na tela, acabou gravando-a também no coração. Apaixonou-se tanto por ela que Alexandre bondosamente lhe a deu em casamento, privando-se por... Amor dele, da mulher que mais amou na terra. Nisto, diz Plínio, revelou a grandeza do seu coração, tanto quanto poderia manifestá-la numa das maiores vitórias. Meu caro leitor, penso que, sendo eu bispo, nosso Senhor quer que eu desenhe nos corações não só as virtudes comuns, como também a devoção, que lhe é tão cara. E eu o faço de bom grado, cumprindo meu dever e esperando que, gravando-a no espírito dos outros, o meu também receberá alguma coisa. E a Divina Majestade, vendo que me apego vivamente à devoção, se designará de infundi-la em meu coração. A bela e casta Rebeca, dando de beber aos camelos de isaque tornou-se... Sua esposa e recebeu dele os brincos e as pulseiras de ouro. Espero, pois, também, de imensa bondade de meu Deus, que, conduzindo as suas caras ovelhas às águas salutares da devoção, ele escolherá minha alma para sua esposa, pondo em meus ouvidos as palavras de ouro de seu amor e em meus braços a força de praticá-las. Nisto consiste, pois, a essência da devoção verdadeira, que suplico à majestade divina de conceder a mim e a todos os membros da igreja, a qual quero submeter para sempre meus escritos, minhas ações, minhas palavras, minha vontade e meus pensamentos. Anesse no dia de Santa Maria Madalena 1609